0: Heute bei CT Uplink haben wir euch ein paar Gadgets mitgebracht, wie ihr seht. Und außerdem wird es um Android-Routing gehen. Bis gleich!
1: <lacht>
0: CT Hallo bei CT <lacht> Stefan und Keno haben uns heute ein paar Spielzeuge mitgebracht. Oh, pff. ist abhängig, ne? <lacht> <lacht> ähm, wir haben hier gerade Todesextra ausgestanden, <lacht> <lacht> aber Keno hat es hinbekommen. Ähm, wie gesagt, also erstmal nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Ähm, heute geht es wieder unter anderem um die CT. Ähm, es kommt mal wieder raus. Nein, es ist keine Live-Sendung, sondern wir haben aufgezeichnet. <lacht> und die Sendung ist deswegen so hochaktuell, dass die äh, CT noch nicht mal gedruckt ist zu diesem Zeitpunkt. Wenn ihr die Sendung seht, könnt ihr sie aber schon am Kiosk kaufen. Und beziehungsweise. Ist das so
2: CGI. Also
0: eigentlich hältst du so ein weißes Blatt Papier hoch und das genau. ist jetzt so rein <lacht> ja. Composited. Korrekt, mhm. genau. Deswegen kann ich ja. da, da sitzt ein Videoproducer immer stundenlang dran, noch am
2: Wochenende. Ähm.
1: Hat ja so ein
0: vom Leben.
2: Ne? Also eigentlich die, werden alle cd ablegen an, an einem Tag am Anfang des Jahres bis ganze Jahr aufgezahlt. Wir haben auch eigentlich nur einen Protagonisten. Also eigentlich machst du das alles, Kino. Das und ist alles wechselst dann, die, ja. wechselst dann die Plätze durch, so
0: wie bei diesen Pornos. Die, die das ist jetzt ja. Ja. geht genau. ja. Also wir, wir sparen dann Personal mittlerweile. Ja. Also ihr könnt die CD am Kiosk kaufen. Ihr habt sie vielleicht schon als Abonnenten nach Hause bekommen. Wir haben sie noch nicht in der Hand, deswegen haben wir hier den Dummy. Aber wir werden trotzdem ähm, schon mindestens ein Thema daraus mhm. besprechen, ähm, nämlich von Alex, der sich jetzt nochmal selbst vorstellt. Hi, ich bin Alex und ich bin zum Ende <lacht> Routen hier. Hi Alex, schön, dass du da bist. Brut ist du so alle ohne <lacht> ja, ja. Genau. Ich bin Hannes und äh, mit mir dabei sind auch noch Stefan Portek,
2: ich mache hier sauber. <lacht> Uh, Jan und Janssen und uh, ich uh, la lass fliegen hier und uh, du lässt <lacht> einen fliegen, genau, <lacht> ich jetzt extra sagen. und uh, habe so eine Brille auch mit dabei.
0: Genau, ihr habt das Spielzeug mitgebracht, was wir uns uh, gleich mal angucken werden. Ich würde auch uh, vielleicht mit was von diesen Sachen hier anfangen, vielleicht auch mit dem heißesten, glaube ich, was hier so liegt, mit dem, was wir nicht alle haben, mhm. ähm, wo wir auch schon ziemlich lang, ziemlich scharf drauf sind. Wo gehst mhm. äh, der hin jetzt? Der Stausfahrer-Roboter? Nein. <lacht> Nein, es ist die ähm, Augmented Reality Brille
2: Meta 2, Zwei, genau. Ne? Und die habe ich auch ähm, so, weil die ist so ganz empfindlich, die muss da ja. hier so drauf, dann sieht sie auch ganz besonders schön aus. Okay. Genau, das ist. Ähm, also meines Erachtens neben der HoloLens die einzige echte Augmented Reality-Brille, die es gibt. Da muss man vielleicht noch einmal erklären, Augmented Reality ist ja gerade ein großer Hype, weil ja. äh, sowohl äh, Apple als auch Google das gerade in ihre Betriebssysteme eingebaut haben. Ziemlich gut. Ihre Mobilbetriebssysteme? Genau. Ach so ja. Muss man noch dazu ja. sagen. Stimmt. Und man kennt ja zum Beispiel die Ikea-App, wo man dann halt sich sein Sofa aus dem Katalog irgendwo hinstellen kann oder die DHL-App, wo man ja. gucken kann, ob irgendwas rein Los. Das Ding ist, das ist zwar Augmented Reality, aber man sieht diese Augmented Reality, also die eingeblendeten Bilder in der Realität, sieht man nicht durch seine, ganz normal, durch, mm. seinen, wie sagt man, durch seine Augen, sondern man, man muss vorher durch so ein Handy gucken. Also ja. man nimmt die erweiterte Realität sozusagen nicht direkt wahr, mm. sondern muss durch so ein,
3: Fensterchen. Fensterchen, Das ist wirklich ein, das ist ein sehr kleines Fenster. Durch das Smartphone hast du ja wirklich nur immer so ein Mini-Fenster, genau. wo du das irgendwie hinher schieben musst. Kannst
2: ja ein Tablet benutzen, aber ja. es ist trotzdem nicht wirklich äh, immersiv. Ja, und, nee. und, äh, die Hose also bei Pokémon Go. Ja, unbedingt. <lacht> und äh, Diese Brillen sorgen dafür. Ähm, um noch mal kurz zu sagen, Google Glass gab es ja. ja schon ewig. Und ja. da ist, es funktioniert es genauso wie mit dem Handy, dass man da auch nur so ein kleines Fensterchen sieht ah. mit dem Kamerabild. Aber das ist nicht das ist nicht wirklich äh, das komplette Sichtfeld. Und die vielleicht, HoloLens und die, die haben ja. das, dass es wirklich so aussieht, als hätte Hannes einen lustigen Hut auf, der in echt gar nicht existiert. Und das sieht für mich wirklich echt aus.
0: Oder als wären wir alle verschiedene Personen. Genau. Zum Beispiel.
2: Ähm, also,
0: das ist ja immer noch schwierig mit dieser Abgrenzung ja. VR, MR, ja, AR. VR, ja, ja, und es ja. wird viel geschummelt. und irgendwie. Aber mhm. nur ganz kurz vielleicht nochmal, was macht für dich jetzt AR aus? Ist es diese Interaktion mit der Umwelt?
2: Mhm. Nee. Also ich AR ist ich finde schon, dass dieser Handykram äh, ist schon AR, okay. aber Brillen-AR ist ja. für mich nicht Google Glass, wo einfach nur so ein kleines Fenster schwebt. Ja. Sondern wenn ich wirklich, wenn ich so ein Ding auf dem Kopf habe und dann habe ich wirklich das Gefühl, dass diese drei künstlichen 3D-Objekte wirklich in der Welt sind. Im realen
0: Raum. Das heißt, quasi. dass ich okay. so ein
2: Männchen drauf tanzt, dass mhm. das für mich so aussieht, als wäre das da wirklich. Okay. Und das kann bislang nur die HoloLens ja. und jetzt neu die Meta 2. Okay. Die, die, die Rausch zu schicken. Ja, ich
0: kann die ausmachen. Natürlich, der Lüfter läuft noch, der Drohne. Da können wir auch
2: gleich nochmal drüber sprechen. Die Brille hat übrigens auch einen Lüfter. Das ist, also das ist ganz klar noch ein Entwicklergerät, muss man echt dazu sagen. Also das ist nichts, ah. was man sich jetzt äh, mal schnell so kauft. Da gibt es auch okay. erst ganz wenig Software für. Allerdings äh, ist das günstig. Also die HoloLens kostet ja, als ich das letzte Mal geschaut habe, mindestens 3.000 da haben, haben wir eine sehr
0: spezielle Vorstellung von günstig. Ne?
2: Ja, aber die HoloLens kostet 3.200, 3.300 Euro und das Ding kriegst du für der ja, Normalpreis ist 1.299 Dollar, aber okay. äh, wenn man den eine Mail schreibt, dann kriegt man ganz schnell ein Angebot für äh, etwas über 1.000. Stehen sie noch heute. Ja. Sie, dann, also auch, auch nicht nur einen CT-Redakteur, sondern auch ich denke, also normalsterblicher. Mir, mir hat ein Kollege erzählt. Dass, hm. ja. Und okay. dieses Ding ähm, finde ich für 1000 Euro so ein futurist oder 1000 Dollar was ja noch deutlich günstiger ein Euro ist äh, echt ein futuristisches Ding ähm, weil es eben auch komplettes Raumtracking macht das heißt es kann wie die Hololens sich im Raum orientieren es macht äh, Slam es macht ein ähm, also es macht eine Location, es macht sozusagen ein Scan des Raumes. Das ja. kann man sich da auch äh, interessanterweise auch drüberlegen lassen. Das sieht ganz interessant aus. Dann hat man so ein Drahtgitter und wenn man so rüber guckt, dann legt er immer so ein Drahtgitter da drauf. Und wenn man seine ja. Hand dahin hält, dann sieht man seine Hand als Drahtgitter. Das geht. Mhm. Können wir vielleicht auch gleich mal zeigen? Wie, wie scannt er das? Geht das über Kameras? Ähm, haben wir irgendwie eine Detailkamera oder so? Ja. ja. Kannst du das ja. da mal hinhalten? Ich versuche mal zu erklären. Also ja. das ganz ja. links, das ist ein das ganz links und rechts außen, also hier zum Beispiel, das ist ein normales Weitwinkelkameraobjektiv. Mhm. Und dann ist das Infrarot hier. Dadurch. Und das in der Mitte ist, glaube ich, auch ein normales Kameraobjektiv. Okay. Ähm, ja. Jedenfalls. Es ist eine, eine Mischung aus ähm, kamerabasiertem Tracking und Infrarot. Also Infrarot halt, um die, den Abstand zu messen. Ähm, das Erstaunliche ist, dass, die, dass Microsoft ja diese HoloLens-Technik auch in diesen Mixed Reality VR-Brillen verwendet, die ja mhm. relativ günstig sind, die nur zwei Objektive, also nur zwei Kameras haben und trotzdem das Tracking viel, viel besser machen als das Ding. Und auch keine Marker oder sowas wie Lighthouses nee, nee, nee. brauchen, sondern nein, nein, das ist brauchen einfach gar nichts. Aber trotzdem ist das, Tra also fangen wir mal kurz damit an, was an dem Ding geil ist. Das ja. ist einmal der Preis ja. und äh, das Sichtfeld. Du hast ja zusammen mit mir die Hololens ja. getestet. Das Sichtfeld ist bei der HoloLens ja extrem klar. winzig, ja. ja. Mhm. Das nervt ja mega. Wenn, wenn, wenn ich jetzt hier, sagen ja. wir mal, keine Ahnung, irgendein Mensch hier drauf dargestellt wird, wenn ich dann da dicht dran gehe, dann ist der Mensch auf einmal ja. rechts und links abgeschnitten. Wie so
0: ein, vielleicht von der Größe wie so ein Smartphone-Display, was man genau. so 30 cm entfernt hört. Also es auch, das sieht ja. schon,
2: wenn man richtig guckt, geradeaus mhm. guckt, dann sieht ja. das echt aus. Ja, ja. Aber diese Illusion geht kaputt, wenn man entweder den Kopf bewegt oder dichter rangeht, weil es ja. ist dann abgeschnitten. Es wird sofort abgeschnitten, ja. Und da mhm. ist das Sichtfeld so ungefähr so groß wie wie bei aktuellen VR-Brillen. Also es füllt nicht das komplette Sichtfeld aus, aber ähm, es ist äh, nur, also diagonal 90 Grad wird es angegeben. Ich kann ja
0: mal das Display zeigen. Dass, äh, mhm. Wie funktioniert das? Das muss ja wahrscheinlich über Spiegel genau, oder Genau, ne? das
2: ist ein halbdurchlässiger ja. Spiegel hier, dieses Ding. oder? Ja. Es ist Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt. Ähm, also da ist ein LCD-Display drin, mhm. LC-Display, sorry, und das wird dann auf, dieses, auf diesen Kunststoff äh, gespiegelt. Und ich kann dann, wenn ich das aufsetze, nehme ich die Welt noch ganz normal wahr, wie durch eine Scheibe, aber ich sehe halt auch die da okay. drauf gespiegelten Sachen.
0: Also vielleicht für die Zuhörer kurz, es ist halt so ein riesiger Visor und vorne ist wie so eine Sch Schutzscheibe nochmal dran, mhm. die dann halt irgendwie vor den Augen hängt.
2: Also das Ding sieht aus wie eine Schweißerbrille, also ja. es ist mhm. mega unförmig. Oder eine
0: klobige Skibrille, ne?
2: Ja, genau. Aber wie gesagt, der Vorteil ist der Preis und das mhm. große Display. Alles andere ist deutlich schlechter als bei der Hololens, mhm. muss man sagen. Weil oh, ja. Bei der Hololens ist ja der äh, Rechner in der Brille drin. Genau, ja. Das Ding benötigt einen fetten Gaming, also Gaming hier, nicht. Hier und haben wir auch das Kabel, das geht hier genau. zum
0: Desktop-Rechner, das seht ihr jetzt nicht. Das ist unser
2: VR-Rechner, da ist also eine äh, GTX 1080, glaube ich, drin und mhm. braucht auch eine GTX 79 mindestens so in der Aber Kategorie. Aber
0: das ist jetzt nur ein Kabel.
2: Nee, das ist USB und das, das ist ein Kabel mhm. und auf der anderen Seite ist ein äh, HDMI und ein USB-Stecker. Ja, okay, sind mehrere Anschlüsse. Aber Sound
3: hast du nicht drin in dem, ne? Doch, doch.
2: doch Sound okay. ist da drin, äh, wirst du gleich hören, klingt total blechern, aber da sind äh, Lautsprecher <lacht> eingebaut. Okay. Die aber auch äh, sozusagen nicht nur du wahrnimmst als Träger, ah, sondern okay. das nehmen wir alle wahr. Das ist ein bisschen komisch gelöst. Also die sitzen nicht im Ohr, ne, sondern nee, irgendwo außerhalb? Da sind halt, das sind halt Lautsprecher. Okay. <lacht> Und äh, was wirklich, was ich super nervig finde, also einmal, dass man das an den Computer anschließen muss und was echt nervt, ist der Lüfter, also das checke ich ja. nicht, warum der also Lüfter ich höre ihn jetzt ist. auch aus der ja. Entfernung. Also Dann da ist ein deutlich schon. hörbarer Lüfter drin und äh, der hat auch keine, der geht auch nicht aus, wenn man die Brille absetzt, mhm. also es scheint auch keine äh, Kopferkennung, also eigentlich sollte er das haben, aber das funktioniert, also merke ich nicht, dass es funktioniert, sondern mhm. das Bild ist doch jetzt auch da, oder? Ja. Ah ne, jetzt hat er es ausgestellt. Nee, momentan aus, aber der
0: Lüfter läuft weiter. Ja, genau, der Obwohl Lüfter läuft weiter.
2: Das finde ich irgendwie, also ich weiß auch nicht, warum das unbedingt einen Lüfter braucht. Also keine Ahnung. Ähm, ja, weil also viel berechnet wird da drin ja eigentlich Gar nichts. Das ist alles auf dem Rechner. Also was berechnet hm. wird, ist halt die Position ja. und äh, die Kopfbewegung. Aber das geht halt mit dem Gyroskop. Und, hm. und der sendet ja wird, der sendet ja über USB einfach die aufgenommenen Bilder an den Rechner und diese ganze Lokalisierung findet ja auch am Rechner statt. Okay. Also, keine <lacht> Ahnung. So, das heißt, da läuft noch eine Client-Software wahrscheinlich auf dem mhm. PC, ne? Genau. Und ähm, was kann ich jetzt damit machen? Ja, das ist äh, das Ding, das ist halt, in, die Holo, für die HoloLens gab es ja auch noch nicht so viel Software hey, das damals. Das waren eine winzige Anzahl an Apps. Das sind halt beides Entwicklergeräte, die dazu dienen sollen, ähm, dass Entwickler sich das Ding halt besorgen und coole, also die hoffen darauf, dass die Entwickler coole Sachen damit mhm. programmieren. Da sind so ein paar Demos drauf. Das ist irgendwie so ein, so ein Regal, wo man zum Beispiel so ein Gehirn rausholen kann und dann kann man sich das genau angucken mhm. oder ein schlagendes Herz. Es gibt ein Lagerfeuer. Es gibt. Äh, kann man mit den Händen interagieren, mit ja, den Objekten? Das wollte ich gerade sagen. Mhm. Das ist halt wirklich auch Theoretisch toll, dass man mehr, also bei der HoloLens kann man ja auch mit, der, mit, den, mit den Händen was machen, mhm. aber du erinnerst dich, da muss man so spezielle Gesten auswendig lernen. Ja, genau. Und hier kann man wirklich irgendwas greifen mhm. und durch die Gegend ziehen. Vielleicht können wir das auch einmal zeigen, wenn Alex mal unser, ja, unser Kopfmodell sein also, will.
3: Also sagen, Es funktioniert auch mit Brille, das ist schon mal cool. Ja, ja. auf jeden Fall. Das.
2: Und du kannst hinten dieses Rädchen jetzt straff drehen, wenn du willst. So ein bisschen wie bei der Playstation VR ja. auch, ne, dieser ah, okay. Verschluss. Siehst du ein
3: Bild? Ne, er sagt Relocalization. Relo ja, das ist normal, ja. genau. Also okay. wenn
2: du es aufsetzt, musst du ja erstmal, ähm, ich weiß nicht, können wir auf den, ah ja, ich sehe gerade, ah, Wir ja. können. du musst einfach mal ein bisschen rumschauen, jetzt siehst du schon ein bisschen die Umgebung. Wir sehen das hier jetzt auch, also für die Leute, die uns zuschauen, ah, da. da sieht man jetzt ah, er unser Studio. Man muss den Raum erstmal erfassen. Ne? Ja, bloß das wenn ich das richtig sehe, sind diese Würfel ja... Sind jetzt ein bisschen die die oben. sollten eigentlich an Ort und Stelle bleiben, ne? Ja, guck, ja. guck nochmal rum, ob die Würfel irgendwo sind. Die
3: da oben sind sie. Das ist blöd. <lacht> Ach so, weil du gerade. Weil ich vorhin gestanden habe, wahrscheinlich. Ja, weil. Äh,
2: wollen wir. Ähm, Johannes, kannst du die App. Kannst du die einmal zumachen? Oder, und Alex, neu steht auf. ich kann auch aufstehen. Ja, dann steh auf. Das, ja, das geht das auch. Also ich auf.
3: So. Also die sind jetzt quasi
0: noch
2: dort verankert von Genau, die bleiben da. Das meine ich ja. mit ja. Positionstracking. tracking ja, okay. also kann Du kannst sie woanders kann stellen, ne? Genau, ich du das kannst sie jetzt anfassen. Was, und du, ihr seht auch, ah, okay. dass das halt nicht ah. so richtig stabil funktioniert. Und du kannst oh. jetzt auch mit dem einen die anderen so wegdotzen. Und ihr hört jetzt auch den Sound von den Lautsprechern. TikTok. Ist das jetzt nur die
0: Software des Herstellers, die es gibt? Oder gibt es dann schon gemacht. Applikationen?
2: Das hast du <lacht> gemacht. Ich bin ganz stolz. Deswegen das ist da ja ist auch ein CT-Logo <lacht> drauf. Nee, also das ist das Tolle an dem Ding. Ähm, da ist ein Unity-SDK dabei. Das mhm. kann man äh, Mit Unity ah. kann man das einfach da drauf schmeißen und dann kann man solche billigen okay. Apps machen. Also ich habe die jetzt nicht entwickelt, sondern das ist eine Demo-App vom Hersteller, wo ich einfach eine CT-Textur ah. drauf gemacht habe. Aber es ist wirklich total... Wenn man ein bisschen Unity kann, ist das ja. echt einfach. Aber gibt es denn schon irgendwelche Spielchen oder so, dass man von fremden Leuten was ausprobieren kann? Also hm. wir können mal... Alex hat so
0: schon Spaß. Ja, ich habe ja. Spaß hier. Also, <lacht> also, ähm,
2: Johannes, ähm, kannst du mal unten rechts in die Taskleiste des äh, PCs und da mal, äh, da ist irgendwie so ein Meta-Icon und da klickst du drauf und dann kannst du Meta-Home mal anklicken und dann kann, können wir noch mal demonstrieren, was da für Demo-Apps dabei sind, aber ja. ja. Meta Home sollst du starten. Aber erst diese Unity-App zu machen. Okay, dann, dann höre <lacht> ich auf. Ja, ja. Genau. <lacht> also das ist jetzt, was wir gerade gesehen haben mit den Würfeln, ist natürlich echt total billig. Ja. Aber was vielleicht, der ich habe ja gerade gesagt, dass es Nachteil ist, dass das Ding einen fetten PC braucht. Der Vorteil ist womöglich, dass natürlich die Grafiksachen deutlich detaillierter sein können, als äh, auf der HoloLens. Mhm. Und diese Sachen sind auch relativ polygonreich und äh, ich, Welche Tics Auflösung so stellt die denn da? Die, das Display hat, äh, also die sagen 2,5K, aber das ist das ganze LCD-Display, das teilt ja. sich dann auch noch, muss man auf jeden Fall durch Vor zwei teilen, Auge. pro Auge. Ja. Und äh, zweit, also das wird wahrscheinlich ein Display sein mit 2560 mal 1440, dann wahrscheinlich ja, 16, 16 zu die, 9. Also ne? sagen, also sagen k display Aber ich habe
3: das Gefühl, es ist trotzdem viel, wesentlich höher aufgelöst als die HoloLens, weil da hatte ich immer das Gefühl, das ist schon arg pixelig, was mhm. du da so siehst. Und das macht das Immersive, hat das dann auch mal äh, hat nicht funktioniert. Ich setze jetzt mal ab, weil es gerade kein Bild. Ja, ja. Du hast auch so eine geile
2: Druckstelle. Ja, natürlich. Also sie ist nicht wirklich, nicht wirklich
3: angenehm zu tragen, das muss man mhm. wirklich zugeben. Also, weil sie sehr kopflastig ist und es ist alles auf der Stirn drauf. Das ist ein bisschen ja, du hört. hast
2: hier noch dieses Band, da kannst du es ein bisschen verteilen, kannst es ein bisschen ja. straffer ziehen. Aber du musst
3: es schon ein sehr straff äh, und immer sehr gut anpassen, weil sonst äh, trügt ihr das alles auf die Nase. Ist dieses
2: Meta Home jetzt gestartet, Johannes?
3: Ah ja, dann kannst du jetzt jetzt nochmal aufsetzen. Das ist doch schön. Ich habe jetzt eigentlich nur gewartet, dass es startet. Aber ja, ja. Und
2: ähm, wie gesagt, gut. da sind ein paar Demos dabei, aber äh, was mhm. Meta sich auch vorstellt, ist, dass du dir sozusagen, dass du am PC sitzt, ja. an deinem normalen Arbeitsplatz, und dann hast du hier, guckst ja durch dieses transparente Ding auf deinen Monitor und kannst dir dann rechts noch einen virtuellen, oder mhm. links noch einen virtuellen Monitor in diese Brille Mhm. reinlegen. Ja. Und das heißt, du arbeitest normal an deinem Monitor und hast rechts von mir aus deine E-Mails. Mhm. Und das ist, funktioniert tatsächlich auch, auch mit der Mausbedienung und okay. so weiter. Bloß du willst dieses Ding ja nicht die ganze Zeit auf dem nee, Kopf haben. Ich,
0: ich nicht, wenn nicht jemand sieht, ist, auf jeden Fall. Hast und du dieses Regal da jetzt? Ich sehe jetzt nur noch gar nichts. Also das, ist, das ist ja immer die Traumvorstellung auf Achso,
2: du musst da dann nochmal auf Meta Home, achso, da ist so ein Screen, <lacht> da musst du noch mal auf Meta Home klicken, dann geht's gleich los. Das ist immer der Vorführeffekt.
0: Das ist immer der Traum fürs Büro, dass man irgendwie an der Wand seinen Kalender hat und dort die Kontakte und alles mhm. über eine, eine AR-Brille dann halt zusammenbekommt.
2: Und es bleibt dann auch, äh, Johannes, hast du was gesagt? Meta Workspace. Sorry. Ähm. Ja, genau. Das ist so ein, so ein kleiner mhm. Traum. Bloß, das funktioniert bei der HoloLens mhm. trotz der etwas geringeren Auflösung. HoloLens gibt ja die Auflösung nicht wirklich an. Das nee. ist ja auch äh, ein bisschen problematisch. Ähm, funktioniert da besser? Weil dieses Tracking, mhm. das Raumtracking ist echt rock steady bei, ja. bei der HoloLens. Und da, das können wir auch, wenn wir, wenn wir gleich wieder umschalten ja. aufs äh, Display. Ne? Das, ist nicht, äh, das ist nicht wirklich gut. Also das Tracking okay. funktioniert zwar aber das Zitat und das verschiebt sich und das also, ist nicht richtig. Geil. Als wir
0: die HoloLens daten ah. Genau, das ist das Regal und dann können Sie jetzt Sachen rausholen. Okay. Gab, gab es ja schon so einen Wow-Effekt irgendwie bei uns? Das war zumindest ah. das erste Gerät, was es so in der Art mhm. konnte. Ähm, ist dir das okay. jetzt bei der Meta auch passiert? Der ja,
2: Wow-Effekt ist das große Sichtfeld und die hohe mhm. Auflösung. Das ja. muss man schon sagen. Und es ist einfach wirklich richtig. Also bei der HoloLens. <lacht> oh, und <du lacht> was denn so bei der Super, oder? Das ja. ist ein Musikinstrument. Okay, aber du kannst die Sachen auch mit zwei Händen anfassen und äh, vergrößer und kleiner machen. Und das ist halt einfach echt Minority Report, ja, klar. dass du so ein richtig scharfes Ding da aber vor dir hast und dann kannst du damit mit der Hand manipulieren. Also ja. Ich habe das
3: Gefühl, im Stehen ist das deutlich besser angenehmer als im Sitzen, weil du hast immer... Weil das hängt hier jetzt irgendwie alles so im Raum rum. Ja, du kannst die Position aber verändern von dem Ding. Du kannst dir das ein bisschen
2: ergonomischer hinschieben. Aber ihr seht da in dem Regal, ich weiß ja. nicht, ob man das erkennen kann auf dem... Äh, auf dieser Preview, da ist auch ein Browser drin und da ist auch ein... Ähm, ah. ähm, was ist da noch drin? Ein Browser? Ein Monitor. So, und, und man kann seinen Desktop auch nochmal spiegeln okay. auf, auf das Ding. Das ist aber das ist sehr seltsam, weil man sieht oh. seinen Desktop ja eh, wenn man... Ja. Das wollte ich nicht. Okay. Aber, aber äh, Alex hat ja jetzt keinen echten Monitor vor sich, das heißt du kannst dir auch nochmal den normalen Monitor erholen, mhm. aber das ist ja. viel zu klein.
0: So, aber, auf welchem Stand sind wir denn jetzt mit dem Ding? Also, man könnte es prinzipiell kaufen. Pre-Alpha, okay. Ja. Das heißt, es ist
2: allerhöchstens für Entwickler momentan Absolut. interessant. Also ich weiß, ich wüsste jetzt nicht, warum. Also natürlich ein, ein superreicher Tank-Nerd, der ja. 1000 Euro dafür ausgeben Hier will, Sie das mal bei kurz gucken wahrscheinlich, ja, das mal kurz auszuprobieren. Ja. Aber äh, ich meine, da hat man, wenn man nicht selbst entwickelt, hat man mhm. da so eine halbe Stunde tollen Spaß mit und das ist beeindruckend. Man kann seinen Freunden das zeigen. Ich lasse das jetzt mal äh, sein. Aber ansonsten, guck mal, Alex hat schon nach fünf Minuten... Äh, kommen, es ja. ist
3: cool, das Problem ist äh, gerade mit der Hand, äh, weil der immer erwartet, also dass ich das anfasse genau. und sobald ich aber nur aus Versehen irgendwo hinklicke und habe die Hand zusammen, erkenne hm. das schon wieder als greifen. Ja, ja. Und so. Deswegen greift man da immer irgendwo rum. Richtig. Aber an sich schon cool und vor allem, ich finde auch die auch, also, ähm, man erkennt was und ich habe das Gefühl, bei der HoloLens hatte ich das Gefühl, gerade ohne Brille hat man boah, hast du halt echt wenig gesehen. Auf jeden und Fall. Und hier hast du, das ist ein Vorteil, also wenn man das ein bisschen ausgreift, dann noch hat, da ja, also das Tracking, also
2: das Display finde ich auch richtig gut, das Tracking funktioniert nicht, der Lüfter nervt, dass man PC <lacht> da anschließen muss, nervt. Ja gut, aber es ist ja egal, man kann ja darauf ja, schon ja. mal, äh, die die, ja. die die Plattform bleibt ja gleich, das heißt, man kann dafür jetzt erstmal geile Apps äh, programmieren und dann drauf hoffen, dass Meta dann äh, nächstes Jahr <lacht> 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 <lacht>, äh, so ein Ding rausbringt, was so groß ist wie meine ja. Brille und dann äh, dann setzt sich das ja, aber sicher man durch. Man muss
0: auch sagen, ne, also vor, vor drei, vier Jahren oder so wären wir absolut beeindruckt davon gewesen und das ist ist es halt irgendwie was, was sonst im Science-Fiction-Film nur vorkam. Richtig. Und jetzt ist es aber schon wieder so nah, dass wir über technische Details sprechen und mhm. ein bisschen darum meckern und ein bisschen darum meckern. Das grundsätzliche Konzept ist natürlich ziemlich cool. Genau,
2: also es geht, das ist ein Blick in die Zukunft. Ja. Also du setzt okay. das auf und dann hat, kriegt man gleich viele Ideen, ja. wie das User-Interface der Zukunft aussehen ein könnte. könnte. Ne? Okay. Und wenn wenn es wirklich äh, ein Hersteller hinbekommt, so ein Ding, zu, wir haben alle drei eine Brille auf, das mhm. in so eine Brille zu integrieren ja. Ja. und das Tracking wirklich gut zu machen, dass man wirklich darum, wie cool ist, ich meine, sieht bescheuert aus. Ja. <lacht> ja, ja. Aber, also ich meine, so durch die Gegend zu laufen, sah auch mal bescheuert ja, aus, genau. aber ja. jetzt, also das ist, ich glaube, das hat wirklich das Potenzial, Es dauert noch, aber das hat echt das Potenzial, das Smartphone abzulösen. Okay. Natürlich nicht in dieser Form, weil damit ja. äh, will ich nicht äh, in die Öffentlichkeit. Da reden wir dann nochmal drüber, wenn wir hier
0: alle mit so einem Teil sitzen.
2: Vielleicht. Aber ein Blick in die Zukunft. Okay, cool. Gut.
1: Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Please stand by.
0: Hallo, wir hatten eine kleine Störung. Die Aufnahme ist nämlich gestoppt, glücklicherweise genau, als wir das eine Thema fertig hatten. Johannes, unser Videoproducer, ist mittlerweile gefeuert, der arbeitet jetzt bei BBs Beauty Blog und äh, wir machen jetzt trotzdem weiter mit Android Routing, genau. dafür ist nämlich Alex da und äh, ja, also wie gesagt, oder wie schon mal gesagt, das wisst ihr jetzt nicht, aber wir haben es schon mal gesagt, ähm, das war schon öfter Thema bei uns genau. und ähm, es passiert immer noch sehr viel da. Manche haben schon tot gesagt, dass Android, das ja. Rooting von Android überhaupt keinen Sinn mehr ergibt oder dass es doch
3: technisch nicht mehr geht.
0: Ähm,
3: ja, was ist beim Artikel
0: rumgekommen? Du hast es ja trotzdem also, gemacht.
3: Ja, also tatsächlich, es geht noch, es ist auch kein Problem. Es ist auch jetzt nicht mit Android 8 irgendwie schwieriger geworden. Ja. Ähm, es ist immer noch, äh, bei einigen Geräten geht es gut, bei anderen Geräten geht es halt gar nicht oder nur mit, äh, sagen wir mal, sehr viel Aufwand mhm. und teilweise auch sehr viel Wartezeit, bis da irgendeine Lücke gefunden wurde. Aber es geht noch. Die Frage ist halt, Wofür brauche ich es? Da das noch, wäre jetzt auch meine erste da, genau, Frage gewesen. Ja. Da ist wirklich die Diskussion, ist wirklich noch, äh, als ganz klar, als Normalnutzer brauche ich es nicht mehr unbedingt. Was waren denn früher die Gründe ähm, überhaupt? Also zum Beispiel die fehlende Rechteverwaltung von, von Android. Das hat zum Beispiel, Solution mhm. hat ja ein bisschen, da konnte man eben den Zugriff auf die Kontakte einschränken und solche Sachen. Ja. Ähm, das hat jetzt theoretisch Android ja auch nachgerüstet. Und seit längerem, seit genau. Android 6 glaube ich. Seit Android 6 ist das mhm. fest drin. Es gibt so ein paar äh, Sachen wie, okay, kann ich jetzt eine App verschieben, deinstallieren, äh, wenn das der Hersteller nicht will zum Beispiel. Inzwischen, da man mehr Platz hat auch, und auch diese äh, Zugaben ein bisschen weniger geworden sind, ist es nicht mehr ganz so äh, dringend. Auch optische Änderungen kann man jetzt, also äh, inzwischen ist äh, Nova Launcher so mächtig geworden, dass man das fast gar nicht mehr braucht. Es ist ein, auch Android selbst hat ja vieles übernommen, auch genau. Custom-ROMs an Einstellungen. Ne? Genau, also... Ähm, Google hat dazugelernt, hat vieles in Android übernommen, was, mal, äh, spannend war. Das ist nicht in dem Umfang, wie es früher, also wie es bei denen, was man mit Root kann. Also deswegen gibt es immer noch gute Gründe, warum man Routen Titanium will. Titanium
2: Backup zum Beispiel. Backup ne? ist wirklich ja. das
3: klassische Beispiel, weil das hat, Google kriegt es einfach nicht hin, vernünftiges Backup zu machen. Also Niemand kriegt es. Vielleicht, vielleicht, genau, ja.
2: vielleicht kurz zu dem
0: Thema. Das ist unfassbar, oder? Ja, also wenn du, man, Apple hatte das fast von Anfang an, glaube ich, integriert, dass du einfach einen Dump machst, komplett von ja. dem Gerät, ob jetzt offline oder online, wie auch immer so, ja. Und es funktioniert bei Android bis zum heutigen Tag Und das ist oder? aber, weil, ja.
3: weil äh, Apple es halt damals so vorgesehen hat und mhm. Google hat es damals nicht vorgesehen. Und jetzt ist es jetzt nachzurüsten, ist halt äh, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen auch ganz, ganz schwierig. Ja, und deswegen geht es halt nur mit gut vernünftig.
1: Ich, aber Google zwingt die Entwickler einfach auch nicht, Doll genug, sich an neue Richtlinien zu halten dazu, beim Programmieren. Ja. Also, es gibt ja jetzt im Prinzip sogar die Möglichkeit, du kannst ja das Häkchen setzen beim Backup, dass App-Daten mitgesichert werden. Mhm. Ne? Also Einstellungen, ja. Spielstellen ja, Nur die Apps, die das unterstützen,
3: ne? genau, genau. Nur die ja. Apps, die
1: es unterstützen. Du siehst von außen nicht, welche Apps das überhaupt sind. Das landet äh, bei Google Drive in dem Bereich, genau. den du nicht einsehen kannst, wenn du Google Drive Du siehst, Drive, doch,
3: dass da Apps was gesichert was. haben und du weißt nicht was, ja, du oder du weißt, wie viel, genau. wann das gesichert Qualität wurde also, und so. Und so
0: also, sagen du, ich weiß, dass hundertprozentig alles gesichert ist, musst ja. du eigentlich immer selbst. Alles sichern, oder? Genau. Also, solang, sobald irgendwas eventuell
2: fehlt, muss der ja Vorsichtshalber ja. nochmal nee, komplett alles also Sachen oder? Kommst du ja gar nicht ran. Das ist ja mhm. dann in, in geschützten Bereichen. Genau, mhm. genau. Und das,
3: das ist jetzt wieder der schließt Kreis, dafür brauchst du halt Ruhe, damit du in diese mhm. Bereiche kommst, äh, weil das Android-Sicherheitsthema, das ist ja auch gut so, eigentlich, dass du eben an bestimmten Bereich sonst nicht rankommst.
2: Und eine Funktion, die ich mir total wünsche, ist zum Beispiel DJI. Die App äh, ist irgendwie ziemlich macht irgendwie ganz viel nerv nervigen Kram im Hintergrund. Die Drohnen-App die Drohnen-App mhm. genau, und ich würde halt gerne eine Funktion haben, wo ich irgendeine App, die ich nur selten brauche, komplett einfrieren kann, kann. Ja. Mhm. und dann einen Monat später, weil ich keinen Bock habe, die neu zu installieren und einloggen und ja. konfigurieren, sondern ich will die einfach in dem Zustand einfach freezen, dass die ja. nicht mehr und dann irgendwann wieder zurückholen. Ja. Und
1: viele viele Apps, wenn du mal guckst in die laufenden Prozesse, da hast du dann Apps, ja. die du wirklich einmal im Monat benutzt und dann guckst du da rein und dann siehst du, okay, drei Prozesse und fünf Richtig. Dienste, 240 Megabyte, rund ja. um die Uhr, mhm. kostet mich Speicher, frisst meinen Akku leer, Will ich. Ja, und, und, das ich. Ja. und das ist ein Datenschutzproblem. Und es ist ein
3: Datenschutzproblem. Absolut. Ja. Genau, also für sowas, das ist natürlich ein äh, Problem beim Routen, es ist sehr viel Handarbeit. Okay. Das heißt, äh, okay. es ist nicht einfach mal so, okay, ich äh, lege dann Schalter um und gut ist es, sondern man muss eben den Bootloader entsperren, man muss ein Custom Recovery drauf spielen und dann muss man den, die Root-Software noch sich holen. Mhm. Und dann hast du ein Problem. Google äh, ist es mit dem Routen ja auch nicht so ganz geheuer. Das heißt, ähm, äh, inzwischen... Ja, eigentlich will keiner, ne? Eigentlich genau, die, die App-Hersteller wollen es nicht, die mhm. äh, Google selber will es auch nicht unbedingt. Das heißt, inzwischen gibt, haben die Apps eine Möglichkeit zu checken, ähm, ist das Gerät geroutet. Und wenn nicht, dann verweigern die meistens ihre Zusammenarbeit oder schränken die Funktionen ein. Hast du da ein paar Beispiele? Also äh, Pokémon Kurs, klassische Beispiel, die halt Cheater äh, äh, aussperren, weil natürlich du kannst mit, wenn du Root zurückfasst, kannst du GPS äh, den Standort super... Äh, Spoofen, ah, genau. Ja. Und deswegen äh, kannst du halt schön so, das schön das Deswegen läuft die nicht zusammen mit, mit <lacht> Vor allem kommt ein Fenster und dann geht sie wieder zu, die App. Genau. Also sie oh, sagt dann okay. einfach, nee, geht nicht. Ich weiß nicht genau, was sie jetzt sagt, ja. aber sie gibt eine Fehlermeldung aus sagt, okay, geht nicht und okay. äh, bitte mach den Brut rückgängig, dann laufen wir wieder zusammen. Ähm, das ist übrigens relativ gut möglich. Du kannst den Brut rückgängig machen. Nicht unbedingt vor dem Hersteller. Also der Hersteller weiß häufig, weil du den Bootloader entsperrt hast und so, da ist er wird einfach Trigger umgestellt und kannst, das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Der mm. weiß, das Gerät wurde verändert. Entweder selber kannst du, kannst du das, den Root relativ gut rückgängig machen, aber nicht äh, vor dem Hersteller unbedingt. Also es quasi gibt, eine Ebene darunter noch. Genau. Es
1: gibt aber auch viel kritischere Apps als Pokémon Go. Also da könnte ich jetzt ganz <lacht> knapp drauf verzichten. Aber äh, Netflix, Banking, ist, Netflix, Netflix ist ein, ist ein Paradebeispiel. Ja. Die haben halt Schiss, dass wenn, Ach, du, wenn du Videos offline verfügbar machst, könntest du sie ja dann im Prinzip aus dem internen Speicher da rausholen ja. und das, hast eine 1a Stream-Kopie. Äh, Spotify geht mit Root? Äh, Spotify geht, glaube ich, ja. ja. Äh, bei Spotify habe ich es auch mal versucht, Musik da rauszupopen. Die teilen aber die Dateien in ganz viele einzelne Chunks auf und die sind kryptisch alpha numerisch nummeriert und dann müsstest du dich dann hast du also wenn du ja, fünf, egal, also du kriegst ja. dann nie wieder funktionierende ja. Musikstücke raus ohne Audioschnittprogramm das, das willst du nicht und Mobile Payment natürlich ja, no, die mo Sachen, nicht nur Mobile
3: nicht. Payments generell Banking Apps verweigern mhm. dann eigentlich fast durchweg inzwischen die Zusammenarbeit, was ja auch in, in Nutzerinteresse ist. Also zu genau.
0: den anderen Apps da kann es ja mir eigentlich egal das sein ist, als Nutzer, aber
3: da ist es ja auch vergessen worden. Das Tor, ist halt auch der Nachteil von Root. Mhm. Ähm, natürlich hast du mehr, mehr Möglichkeiten, mehr ja. Rechte, ähm, aber die können sich natürlich auch chart apps natürlich dann holen. Mhm. Es ist nicht ganz so simpel, dass sie einfach so sagen, okay, ich habe mich installiert und habe jetzt mehr Rechte, aber die können sie sich halt schon leichter erschleichen, weil da ist nicht mehr die, alle Sch Schranken sozusagen da. Bevor wir jetzt nochmal vielleicht auf die Methoden
0: eingehen, mhm. ähm, noch eine Nachfrage, du, du, du meintest ja schon, dass man es ähm, rückgängig machen kann, mhm. ähm, du hattest Titanium Backup zum Beispiel angesprochen, mhm. ist es denn dann möglich beispielsweise ein Gerät zu routen, weil, weil ich alle halbe Jahre mal ein, ein komplettes Backup machen möchte und dann wieder den Root rauszunehmen, ist das sinnvoll oder ist es viel Aufwand und, also, oder funktioniert das Gerät wirklich dann genauso da, wie davor?
3: Das Problem ist, dass selbst wenn der Root nicht aktiv ist, also du kannst ihn natürlich deaktivieren, ja. aber... Kannst du ihn auch
0: temporär deaktivieren?
3: Ähm, Im Prinzip ist das möglich, es kommt auch ein bisschen auf die Software an, mhm. SuperSU und Mag Magics ähm, haben, haben zwar nicht direkt die Möglichkeit, du sagst, okay, unroot, dass es komplett weg ist, aber du kannst zumindest, ähm, sagen wir mal, die auf In sozusagen inaktiv machen. Das Problem ist, die Software ist weiterhin drauf. Und mhm. darauf reagiert die API von, von ah, Google. Okay, das so, wird und, auch von ähm, und wenn du es komplett rückgängig machen willst, ist es relativ, inzwischen relativ simpel, wenn du einen Systemless-Route hast, das heißt, äh, einer, der sich jetzt nicht so tief ins System einfrisst, okay. auf Werkseinstellungen zurückstellen und dann ist der Route auch weg. Aber, wow, ähm, das ist viel Aufwand. Das, das ist sehr so. viel Aufwand und genau darauf wollte ich und hinaus. Das ist ja. das Problem. also du, Es ist nicht einfach so möglich, dass du mhm. einfach alles rückgängig machst und dann funktioniert es wieder wie vorher. Okay, also es ist halt nicht nur ein Trigger einfach, genau. sondern es
0: ist halt schon immer du mit Aufwand es, verbunden.
3: Genau, du kriegst relativ gut los, aber es ist eben nicht so, du musst halt immer noch viel Arbeit reinstecken. Man muss sich immer noch
0: entscheiden eigentlich, ich genau. möchte eigentlich ein gutes Gerät oder nicht so. haben. Aber
2: kannst du doch mal kurz erklären, du hast ja gerade gesagt, mhm. Bootloader entsperren hast du jetzt gerade damit in einem Atemzug genannt. Aber eigentlich kann ich doch auch ein Handy, wo der Bootloader nicht entsperrt ist Routen, oder? Ja. Vielleicht können wir generell
3: ja. einfach
0: mal über die Methoden sprechen. Ja. Es gibt ja zig verschiedene Methoden. Es ist auch immer für uns schwierig, irgendwie mal eine spezielle Methode mhm. im Heft darzustellen, weil es so viele Geräte und mhm. so viele Methoden gibt. Einfach mal so ein Rundumriss,
3: was gibt es da? So? Also äh, das Simpelste, und das ist eigentlich auch so, dass äh, inzwischen bei den meisten geht, du entsperrst den oder dann kannst du eine andere Software draufspielen. Der Bootloader der sorgt dafür, dass das Betriebssystem genau, geladen der Boot, wird, der ne? Bootloader sorgt im Grunde für, äh, der entscheidet nur, ähm, da kann eine andere Software drauf, er checkt halt, ob we welche Partitionen sozusagen belegt sind, was da drauf ist auf den Software, mm. äh, was Software drauf ist, äh, und dann entscheidet er, wird das Recovery geladen oder die, das Betriebssystem, so, und ähm, du, den musst du entsperren, damit du ähm, andere Software draufspielen kannst, und es meckert er rum, sonst sagt er, nee, geht nicht. Er verhindert äh, das normalerweise, der verhindert normalerweise. Das Betriebssystem
1: ist signiert mhm. digital genau. einfach, ne? Genau,
3: genau. Und äh, wenn du den entsperrt hast, äh, meistens ist es inzwischen ein Schalter im, im Entwickler einschalten, dass du OEM-Entsperrung OEM äh, aktivierst, mhm. äh, zumindest bei den Geräten, wo es simpel geht. Dann musst du aber immer noch eine andere Software flashen. Das ist ja nicht so, dass du das so das ist erstmal entsperrt und das USB-Debugging musst du auch noch einschalten. Dann kannst also du diese
0: Entwickler quasi. Genau, du musst im
3: Entwicklermenü unter Android musst das USB-Debugging aktivieren und äh, OEM-Unlock oder Entsperrung zulassen. Dann es, startest du es im Fastboot-Modus, das heißt, du musst es über eine Tastenkombination äh, neu starten. Mhm. Dann kannst du über den PC neue Software drauf spielen. Meistens spielst du einfach das Custom Recovery drauf.
0: Okay, also erstmal musst du es mhm. quasi vorbereiten, dass es überhaupt offen ist genau. für den
3: PC, für Manipulationen. <lacht> genau. Ja, okay. So. Dann äh, kannst du dir, äh, entweder kannst du den dir gut direkt drauf spielen, das ist aber nicht empfehlenswert, weil ähm, es ist einfach schwieriger, hinterher wieder zu verwalten. Da musst du den ganzen Kram einzeln runterschmeißen oder musst du die Software komplett neu drauf, die, äh, das Endword selber komplett neu drauf machen. Mhm. Das willst du nicht unbedingt. Also nimmst du ein Custom Recovery, mhm. da spielst du drauf. Und äh, dann kannst du im Custom Recovery es äh, neu starten, spielst damit den Root auf in der Regel, weil das einfach ein Skript ist, äh, das dann die Software mit drauf spielt. Bei Magics wird sogar die, ähm, die Boot-Partition, also ist nicht Boot-Partition ist nicht gleichzeitig der Bootloader, aber um, aber der ist sicher dann die Bootpartition die Original Bootpartition ist ein Vorteil du kannst dann einfach nochmal zurückspielen und dann ist ja gut äh, also dann ist auch die Bootpartition quasi wieder sauber okay ähm, wo waren wir stehen geblieben genau und äh, dann wenn, wenn, dies, wenn du meistens ist es inzwischen bei Jigs äh, SuperSU ist äh, die Alternative gerade für ältere Geräte immer da, noch genau also was sind das für Arten von Programmen die sind ähm, ja auch in, oder, oder willst du erstmal weitermachen? Nee, nee, also, <lacht> also, weil, weil
0: die, also mir wird auch oft die Frage gestellt, was ist denn dann, ähm, können dann alle Gerät, äh, alle Apps auf einmal, haben die dann Root-Zugriff und können die mein
3: Gerät kaputt machen und so weiter? Ja. Dafür sorgen ja solche Programme unter genau. anderem, dass also es nicht passiert. Ne? Sind wir gesagt, rüstet der den äh, super -User dienst quasi nach, weil das ja ein Linux, im Prinzip ein Linux drunter ist bei Android. Mhm. Und die beiden rüsten dann den super -User dienst nach. Und das ist dann wie bei Linux auch. Das heißt, wenn eine App super User Rechte haben will, ja. musst du dir ihr gewähren. Bei der Dienst dich die nachfragt, müsst möcht, äh, du ihm das gewähren. Der steht nochmal als Instanz. Der dazwischen. steht genau dazwischen. Wie bei mhm.
1: Ubuntu, wenn du su eintippst und dann kommt ja auch nochmal die Passwortabfrage. So genau. ist es dein Prinzip auch. Also wenn so. ein Programm Root haben will, dann
3: und du kannst es ihm halt dauerhaft gewähren fragen. oder halt einfach auch nur für den einen Einsatz. Also, das, das heißt, heißt kann, dann würde er jedes Mal. Was ausfahren. auch empfehlenswert Aber ist. Das ist, nicht,
2: äh, ist das nicht sozusagen umgehbar für Schadsoftware, weil es ist ja einfach ein, nur so, ein Klick. das ist genau
3: das Problem. Das ja. ist viel einfacher und sobald du halt die, da, die App umgangen hast, beziehungsweise die es erschlichen hast, der mhm. kann dir ja auch, äh, wenn du aus einer anderen Quelle zum Beispiel eine App hast, dann kann ja irgendwas mitreisen, da kann mhm. ja irgende, irgendwas drin sein und das hat dann auch natürlich die Routrechte. Mhm. Ähm, und deswegen äh, ist es es um zu umgehen. Während es unter, unter äh, für eine App, unter einem no, äh, unveränderten Endwort ganz schwierig ist, halt Rootrechte mhm. zu bekommen. Es geht dort aus, mhm. es gibt halt Lücken, aber im Prinzip ist es hier viel einfacher, den Nutzer quasi zu täuschen und sich das zu holen.
1: Na, ja. Und ich glaube, dass so, solche Tools, die kommen dann halt auch Huckepack. Aber Titanium Backup kennt jetzt jeder. Das ist ein gutes, gutes mhm. Backup-Tool und jeder weiß, das braucht Rootrechte wenn jetzt irgendein Bösewicht äh, Handys infizieren will, dann würde ich einfach auf meiner Webseite sagen, hier, ich habe hier übrigens eine super geile gepatchte mhm. Titanium Backup-Version, die kostet auch nichts, mhm. die habe ich gecrackt und da packe ich halt einfach meine ganze Malware hinten mit rein mhm, und genau. weil der Nutzer weiß, Titanium Backup wird Root-Rechte anfordern, gewährt er das und dann läuft mein so. Schädling gleich mit Super-User-Rechten genau. mit. Ne?
3: Und das ist und deswegen äh, sollte man darauf achten, äh am besten ist der Play Store. Da gibt es auch relativ viele Root-Apps, die den zwar gut brauchen, aber eben über den Play Store trotzdem übertrieben werden. Und der Play Store läuft auch weiter mit Root. Das muss man auch sagen. Mhm. Also das, der, der ist noch, Google ist jetzt noch nicht so und sperrt alles aus. Ähm, ja.
0: Und, und diese, diese Verwaltungsprogramme, also SuperSU oder Magics, die werden dann halt beim Rooting auch immer mit installiert. Ne? Also es genau. gibt im Prinzip kein Rooting. Also ohne dass du es dann danach drauf
3: hast. Das Routen An sich ist quasi auch nur das Installieren dieses Super-SU-Dienst. Das ist mm. ja quasi damit, kannst du den mm. Root verschaffen Das Alles andere ist nur davor, damit du es überhaupt aufspielen kannst. Ja. Ähm, Aber es gibt doch auch diese One-Click-Route-Sachen. Äh, ist, ja. ist inzwischen ja. fast gar nicht mehr möglich. Also, ah, okay. ähm, weil das sind, die haben einfach im Grunde genommen Sicherheitslücken ausgenutzt. Mhm. Und ja. f, äh, f Abgetastet
0: sogar, also genau, durchprobiert. Genau. Na ja, okay. Also ich, ich kann auch generell nur von denen abraten. Ich habe die früher viel ausprobiert und es waren immer Programme, die ganz dubiose Wohn äh, Werbung dann ausgespielt haben oder wo dann auch schon die Webseite als infiziert gemeldet wurde, mhm. wo du es runtergeladen hast. Das, die haben oft das gemacht, was sie sollten, aber mit ganz komischen Nebenwirkungen und mit Pop-Ups, die aufblocken und sowas. Also das, was du beschrieben hast, dieses Titanium, manipulierte Titanium-Backup, was du dann vielleicht gecrackt hast, das kann ja trotzdem zum Beispiel auch als Titanium-Backup fu funktionieren, aber auch dir dienen. Ja. Und so war das bislang halt oftmals bei den One-Click-Lösungen auch. Also mhm. muss man ganz vorsichtig sein. Ja, es gab,
2: gab doch bei diesen Android-Foren auch immer so, so Toolkits, ich weiß nicht mehr genau, wie die hießen, mhm. und da waren so One-Click-Roots mit drin. Und mhm. das hat auf mich einen ganz seriösen Eindruck gemacht, weil das, was du gerade erzählt hast, ja. wie aufwendig das ist, um Roots zu machen, dass man erst den Bootloader ja. oder neue Software. Ich mein, das war ja wirklich ja. einfach. Du hast ein normales Handy genommen, ganz normaler klar. Zustand, hast das, äh, hast da das irgendwo drangehangen, Die dran. Ich muss dran? Ganz klar Zack. sagen,
3: bei neueren Geräten, also gerade so, das ist, hängt auch mit der Android-Version ja, die klar. haben halt wirklich nachgerüstet und es ist bei neueren Geräten fast nicht mehr Aha, machbar. Okay. Also, es gibt sicherlich irgendwo noch Lücken, aber es ist inzwischen einfacher, sagen wir mal, über diesen konventionellen Weg zu gehen, also mit, mit oder Ja, also genau. <lacht> ähm, wie sieht denn das sowieso bei aktuellen Geräten aus? Also ähm, kann man
0: sagen, es gibt Geräte, die viel einfacher zu routen mhm. sind oder Geräte, die vielleicht auch unmöglich zu tun Also früher war das ja so, dass es beispielsweise bei den Samsung-Geräten mit Exynos-Prozessor recht schwierig war, weil alle sich natürlich auf diese Qualcomm-Prozessoren, mhm. weil die weiter verbreitet waren, eingeschossen mhm. haben. Wie
3: sieht das jetzt aus? Also das ist inzwischen einfacher möglich. Also äh, Samsung äh, zum Beispiel geht. Mhm. Äh, du musst da halt, bei Samsung hast du, brauchst du spezielle Software, spezielle äh, Recovery, blablabla. Bla bla, aber, aber die Geräte aber sind auch es, weit verbreitet. Aber es geht. Die womöglich äh, auch aus aber dubiose Quellen äh, dubiose Quellen. Ja, kommen, also ne? Odin das ist das zum Beispiel die Software, mit der du es draufspielen kannst, vom PC aus. Gibt es halt nicht von Samsung. Hm. Du musst du dir aus irgendeiner genau. Quelle halt holen. Ne? Und kann, ich weiß natürlich nicht genau, ob die nicht verändert wurde.
0: Odin ist auch eine interessante Geschichte. Das war eigentlich eine Service-Software von Samsung. Mhm. Ne?
3: Die ist halt rausgelegt, aber damit kannst du halt dann eben äh, Software raufspielen. Äh, hm ist immer noch deswegen das Problem, ist weil so eine Service-Software wäre auch äh, ultra schlecht zu bedienen und ja. du musst halt Anleitungen brauchen, damit du weißt, welcher ja. Button was macht. Ja, das stimmt. Ähm, aber generell gibt es die. Mhm. Musst, aber Samsung ist ein gutes Beispiel, weil es zum Beispiel, es gibt in den USA, das S8 äh, ist, äh, die, die, zumindest die vorherige version sind alle so abgeschlossen, da kannst du es zum Beispiel nicht entsperren. Da kannst oh, du okay. den äh, Bootloader nicht anlocken. Mhm. Äh, da gibt es nach sechs, sieben Monaten gab dann ein, ein, eine Möglichkeit, das hat jemand eine Lücke gefunden, aber die wird dann eben nicht klassisch aufgespielt sondern da nimmst du halt ein, ein Programm, spielst du es drauf, normal auf, die, auf, die un, auf das unveränderte n und der äh, macht da sein Ding. Ja. Kann man damit dann auch Simlocks eigentlich umgehen? Mit Root, ja. Wenn du einen Root hast, kannst du ja, theoretisch die Software so verändern, aber also, es ist das In den USA, weil du hast ja, gerade ja gesagt, bei den, den Provider-Geräten. Und äh, ansonsten hast du aber, es gibt immer mehr Geräte, wo du diese im Entwicklermodus die Möglichkeit hast, den OEM-Unlock zu machen. Oder du musst dich halt beim Hersteller als Her Entwickler registrieren. Mhm. Bei HDC ist das zum Beispiel äh, so bei vielen Geräten. Dann okay. kriegst, du, kriegst du einen Code, um es zu entsperren. Aber es ist halt auch eher bei High-End-Geräten. Bei den Billiggeräten, gerade so was 100-Euro-Geräte sind, kann sein, dass es komplett verdongelt ist und da hast du keine Chance, da irgendwie ranzukommen. Ja. Und er äh, mal, dass da einer eine Lücke findet und sich da die Mühe macht, sechs Monate rum ja, ja. Und
2: am einfachsten und am sichersten ist es wahrscheinlich bei Google ja, Phones. Oder? Im Prinzip Pixel. ist es,
3: die Pixel-Geräte sind oder auch noch die Nexus-Geräte, da ist es am einfachsten. Wobei, wie gesagt, bei dem Samsung-Gerät ist es, also bei dem S8 oder S7 ist es im Prinzip der gleiche Vorgang.
2: Nee, aber Google erlaubt ja, also so. Aber ich, das als ich früher dann noch mit rumgesprickelt frickelt, sprickelt, genau, mit meinem Nexus, da konnte man halt wirklich mit Bordmitteln von Google Zumindest das den Bootloader entsperren. Ja, okay. und das das, noch, also und das ganz ist
3: legal. Und diese, die so, genau, diese OM-Entsperrung mhm. haben inzwischen mehr Geräte. Das ist nicht nur noch die Pixel und die Nexus-Geräte, sondern zum Beispiel das Samsung-Gerät kannst du das auch machen. Das heißt, du kannst den Bootloader zumindest schon mal öffnen, mhm. ohne dass du was cracken musst. Ah, ja, okay. Und das ist wirklich ein, äh, habe ich das Gefühl, das wird mehr. Mhm. Aber es ist natürlich, die machen sie ja trotzdem nicht einfach. Ne? Aber es ist zumindest, diese eine Hürde zusätzlich ist, ist weg. Äh, Gerade wenn ich zum Beispiel als Entwickler registrierst, hast du häufig mehr Möglichkeiten. Aber es ist
0: halt. Wie sieht das mit der Garantie
3: aus? Ja, also äh, Garantie ist definitiv weg. Okay. Äh, also den also es sei denn, die haben jetzt nicht irgendwas drin, was jetzt getriggert wird, wenn du den äh, Boot oder entsperrst. Also, ja, also Dann, Ja, aber äh, sie, fäll äh, sie fällt ja eigentlich weg. Aber Es ist nicht immer nachweisbar. So, also halt Garantie, schon? genau, also es mhm. ist nicht immer nachweisbar, aber Garantie okay. fällt eigentlich weg. Bei Gewährleistung ist es was anderes, weil Hardware-Defekte und so weiter sind theoretisch von der Gewährleistung nur abgedeckt wenn du da die Software äh, verändert hast. Ob du das beim Hersteller durchkriegst oder beim Händler, das ist mal eine ganz andere Frage, also, die du diskutieren ähm, musst.
2: sieht man bei allen aktuellen Geräten immer noch, wenn der Bootlogger entsperrt ja, ist. Ja beim, beim, beim Booten ist Also früher dann so ein Schloss. Du kriegst da kriegst ganz bösen Hinweis. Mittlerweile oh.
1: kriegst du sogar so einen Texthinweis: ja. dein Betriebssystem ist nicht signiert, willst du das oh, wirklich starten? Okay. Teilweise ja, ja. auf dem einen 5X hat, hat sogar so ein Counter fünf Sekunden runtergezählt. Genau. Also da musst du natürlich. wirklich
3: äh, erstmal. Und teilweise musst du sogar bestätigen sagen, ja, ich will das unbedingt ja. haben. Ja. Äh, und, so, damit er, also das, und das Problem ist, du kannst den Bootloader auch nicht mehr abschließen, wenn du veränderte Software drauf hast, weil dann fliegt dir das ganze System um die Ohren. Das heißt, der oh, okay. Bootloader sollte offen bleiben. Äh, offen bleiben.
1: Man kann, wenigstens kann man ihn bei Pixel- und Nexus-Telefonen überhaupt noch wieder zumachen. Es gibt auch genug Geräte, da ist es halt wirklich ähm, eine mechanische Durchbrennsicherung. Sozusagen, irgendwie. Ja. Also da, wenn du das einmal aufmachst, dann kapst du eine Leiterbahn und das geht auch nie wieder zu bei Pixel- und nexus aber es, das, das System rücken? wird
2: gelöscht. Das, das sowieso, ja.
1: aber bei Pixel und, und, und Nexus kannst du es wenigstens komplett wieder rückgängig machen, inklusive verschließen. Ja Boot. gut, aber es
2: ist nur auf Hardware. Also ja. Ich kann jetzt nicht irgendwie Bootloader entsperren, mit Root irgendwas frickeln, wieder zumachen, fertig, nee. sondern nee. ich muss komplett das Handy nee, neu... Wenn der Bootloader mh, ne? zu ist,
1: prüft er, ob dein Betriebssystem im Originalzustand ist. Und das ist es bei einem gerouteten Handy mhm. ja nicht. Und dann sagt der Bootloader, nee, das starte ich nicht.
0: Ja, genau. Android-Updates kriegst du trotzdem noch...
3: <lacht> also Magis hat zum Beispiel einen Modus, wo du das quasi äh, den verstecken kannst und auch den Original-Boot-Partition quasi wieder drauf spielen kannst, dann ja. spielst du das Update ein und dann äh, spielt er das drauf. Also theoretisch ist es möglich, praktisch ist es genauso wieder ist es wieder mit Aufwand verbunden. Einzige ist, dass es nicht komplett wieder, wenn du den Bootloader zuschließt, aufspielst, dass es nicht komplett auf Werkseinstellung zurück ist und mhm. wieder alles nur einrichten muss. Das haben inzwischen, das geht in der Regel. Also gerade mit Magisk ist das relativ mächtig inzwischen. Aber äh, ja, mhm. es nicht damit rechnen. Dass, also das je nachdem, je nach Hersteller. Bei Google ist es zum Beispiel nicht, nicht so problematisch, aber andere Hersteller könnten auch sagen, okay, wir verweigern das komplett. Ne? Also Hat jemand
1: von euch geroutet? Ich nicht mehr. Also ich finde, ich habe es früher jahrelang immer gehabt, ähm, weil Android halt super eingeschränkt war. Ne? Du hast die, ja. die Kacheln mit den schnellen Einstellungen gab es damals nicht oben in der Benachrichtigungsleiste. Hm. Wenn du den Power knopf gedrückt hast, konntest du nur ausschalten, auswählen und nicht neu starten. Das waren alles Sachen, die mich hm. so tierisch genervt hm. haben. Das macht Android alles mittlerweile von selbst. Rechte Management ist okay einigermaßen. Also ich habe jetzt seit zwei oder drei Handy-Generationen nicht mehr geroutet.
2: Also ich kenne auch nur Apps, die... Ähm, also Root-Apps, die nur mit Root funktionieren, die halt so alle so im illegalen Bereich sind. Also zum Beispiel so Sachen, die ähm, NFC- ähm Chips, bufen zum Beispiel, das ja. funktioniert nur mit Root, aber das das war geil, ne? Das funktioniert aber auch Siehst. nicht so richtig gut.
3: Also ähm. Werbeblocker kannst du, das ist ein System, bei Werbeblocker, Werbeblocker genau. kriegst du mit Root zusammen, das ist ganz gut. Eine richtig. Firewall kriegst du zwar auch über andere Wege, mhm. äh, aber diese VPN-Firewalls, das ist alles ein Gemurkse und genau. vor allem können die alles mitlesen, was du machst. Das ist auch noch ganz gut, dass du das eben äh, mit Root, dann könntest, kannst du halt eine normale Firewall benutzen, also eine Linux-Firewall sozusagen. Also es gibt schon Gründe, warum man es machen will, aber es ist halt. Man sollte schon wissen, warum. Ja. Die
2: Nachteile sind schon stark. Und
3: eher würde ich dann noch eher zum Custom ROM raten, wenn man sowieso schon dabei ist und sich da zum Beispiel Funktionen reinholen, die man sonst nur mit Root kriegen würde. Und das wäre ja auch der erste Schritt meistens, erst zu routen, um dann halt eine Custom ROM draufzuspielen. Und das ist ja meistens Voraussetzung. Das ist halt mit einem entsperrten Boot-Roller nicht unbedingt mehr das. Du musst das Gerät, das ist ja dann so. Also früher war das halt, wenn du den Boot-Roller nicht entsperren konntest, war das das Problem? du musst es halt routen, dann konntest du eine andere Software rausspielen. Aber es ging auch manchmal schon ohne. Ja, und ja, zwischen mit boot oder entsperren brauchst du es halt nicht mehr routen, also mm. deswegen... Ähm, ich glaube, in den
1: Endtagen von Cyanogen-Mod, was ich eigentlich eine charmante Idee fand, gab es ja sogar äh, Cyanogen-Images, wo gar kein Root mit drin gewesen ist. Das heißt, du hast ein ja. Custom-Rom gehabt ja, ja, mit den ganzen mhm. geilen Funktionen, ja. aber da war eben kein root zugang mit drin und deswegen haben alle, alle Apps normal funktioniert. Aber du
0: hattest trotzdem einen Schalter drin, einfach. Also wenn du es mal wolltest, wenn dann Wenn man es hätte haben umlegen, wollen, genau. hätte man es machen können. Ja. Ja, genau.
3: Das ist auch bei Lineage OS zum Beispiel bei den... Das Nachfolger äh, von ja, genau mhm. ist Genau. Es inzwischen auch, Alter, also ist nicht mehr automatisch gut dabei. Das ist dann meistens nur noch bei solchen, äh, die du irgendwo in Foren dann diese extra vorbereiteten. Mhm. Äh, das ist auch ganz gut so, weil, wie gesagt, immer weniger Apps wirklich mit Root zusammenarbeiten wollen und ja. dann erspart man sich ein paar Probleme. Äh, Custom selber zum Beispiel werden jetzt vom, vom, von der Google-API API nicht mehr nicht so äh, krass behandelt wie ein Root. Das heißt, du kriegst mhm. da, Netflix wird zum Beispiel laufen, ah. äh, ob die Banking-Apps laufen, ist dann immer noch eine Frage, aber es gibt verschiedene Level, äh, wie das Google abstuft. Ja. Gut, ähm, alles andere
0: hier drin, viele, viele Details und vieles mehr. Ähm, damit wir jetzt nicht zu lange brauchen, machen wir jetzt einfach mal weiter mit dem Kram, der hier rumsteht. Mhm. Äh, sucht ihr einen aus, Stefan? Staubsauger? Ja. <lacht> ja. Warum ist dieser
1: Staubsauger so cool und was ist das überhaupt? Mhm. Das ist ähm, der neue äh, Xiaomi-Saugroboter. Wir haben ja den ersten. Ich
2: glaube, er spricht sogar, ne? Aber jetzt nicht. Ja, da kommt nicht. jetzt, jetzt nicht er nicht so, so ein Laserstrahl nee, raus. Ne, eigentlich,
1: eigentlich kommt hier ein Laserstrahl raus, aber der würde dich nicht töten. Ja, äh, ne, er
2: spricht nur erblinden. Er spricht, wenn ich den Deckel aufmache. Und geil ist auch, wenn man das Ding hier rausnimmt, ne? Ja. Darf ich das auch mal machen? Ja, ja.
0: Reiserot. Das also er spricht jetzt auf Englisch, normalerweise spricht er erstmal auf Chinesisch, denn es ist ein Xiaomi-Roboter. ne? Genau und ähm,
1: vor einem Jahr kam der Erste raus und der hat für relativ viel Furore gesorgt, weil ja. er halt unschlagbar billig gewesen ist und mhm. von der Hardware ähm, und von den Funktionen aber wirklich in einer ganz oberen Liga mitspielt. Preislich, aber nicht... Genau, also den, den ersten du ja <lacht> mittlerweile für, für ungefähr 200, 250 Euro, je nachdem, was in den einschlägigen Shops gerade so an Rabattcode-Aktionen hm. läuft.
0: Alibaba und Gearbest und wie uh, sie ihn heißen.
1: Ja. Ähm, und äh, was, was den halt besonders macht, das sieht man hier jetzt in dem Kamerabild auch, der hat hier oben, hm. also sollte man den nicht hochheben, <lacht> ähm, er hat da oben tatsächlich einen LiDAR-Sensor, so wie ihn... Autos. Selbstfahrende Autos auch haben und macht damit, das Ding rotiert dann, während er fährt und macht damit halt ein komplettes Raumtracking mhm. und das machen normalerweise nur die, die äh, Saugroboter ab der, ja weiß nicht, ab 600 Euro aufwärts, so bis 1200 gehen ja die, die, wow. die Topmodelle
0: also der kostet die, noch nicht mal die Hälfte. Und
1: der kostet genau, ne, der Vorgänger kostet halt sogar nur äh, im, im Prinzip ein Fünfte davon teilweise.
0: Aber ja, wie und, teuer ist denn nee, der ähm, so kann ich ich, ich. habe auch noch
1: nicht gesagt, was der den Vorgänger unterscheidet. So. Also,
0: der hier fängt bei
1: 350 <lacht> an. Ja,
0: also, wenn du ganz viele Rabattcodes ja. irgendwie gesammelt hast, aber so, also so
1: gute 400 halt. mal 400. Sag mal 400. Ja. Und der
2: erste 200. Den kriegst du jetzt 50, mittlerweile für 250,
1: 200, ja, 250 ja. so mhm. in dem Dreh. Und ähm, selbst 400 ist für den eigentlich noch ein guter Preis, weil da sind wir immer noch in der, in der Kategorie, wo, wo andere Staubsaugerroboter halt einfach nur dumm wie geschnitten Brot. Äh, Einfach geradeaus vorwärts fahren, bis sie mhm. mit ihrem Preipuffer irgendwo anschlagen und dann denken sie sich, oh, gegen Gefahren drehe ich mich mal. Ja. Und dann drehen sie sich ein Stück und, und fahren dann halt weiter, bis sie das nächste Mal volles Brikett irgendwo gegen Römern. Mhm. Ähm, und dieses Zickzack, planlos, Kreuz und Querfahren in der Wohnung, das dauert halt ewig lange, bis die dann irgendwann mal wirklich sauber ist, bis er dann ja. durch Zufall mal überall gewesen ist. Und zum anderen kacheln die halt echt teilweise so doll gegen Möbel und Lampen, Stehlampen gegen, dass sie ja eigentlich Angst und Bang um und deine Möbel Das wird.
0: macht der nicht, sondern der kann. Kartografiert die ganze Wohnung, ne? Genau. Das, das ist ja auch immer wieder Diskussion, aber darauf ja, können das wir gleich ist, eingehen. Wir Flug gleichermaßen. <lacht> ja. Also bei
1: dem ist es so, du kannst das hier in der App sogar ziemlich geil live verfolgen. Kannst du es mal auch, zeigen? Äh, ja, dann müsste ich mal ein Handy so, mal aus dem Flugzeugmodus so, dein nehmen. Dein zweites <lacht> Ja, die, äh, sie müssten dann halt beide online sein, also sowohl das ja. Handy, auf dem die App ja. installiert ist, als auch äh, also der Roboter selbst. Was macht er mit der Wohnung? Er zeichnet einen kompletten
0: Querschnitt oder was davon?
1: Genau, er zeichnet. Und du kannst dir das in der App auch live angucken. Wenn der nur, nur irgendwie ein paar Meter gefahren ist, kannst ja. du in der App schon sehen, wie sich gerade der Grundriss deiner Wohnung aufbaut. Und mhm. auch so detailliert, dass du siehst, oh, da ist der Tisch, weil hier sind so vier, vier äh, ähm, weiße Punkte auf der Karte, weil da die Stuhlbeine äh, oder die Tischbeine stehen. Okay. Und ähm, Nachdem er den Grundriss einmal erfasst hat, fährt er einmal die Ränder des Raums entlang, versucht dann mit der Seitenbürste, die er da außen hat, so viel wie möglich nach vorne zu schaufeln unter der Fußleiste.
0: Wir können den nochmal von unten zeigen. Also das ist die Bürste, die drehende. Und hier ist die für die Ecken. Ah. Die kleine, die dreht sich dann normalerweise auch.
2: Sieht also aus wie ein Drucker von unten, finde ich. <lacht> Oder so. Ja, hier kommt es ja, so auf eigentlich. Ja. Ein ne? Bisschen, ja.
1: Ähm, und er fährt halt erst die Ränder abschaufelt. Mit dem Ding alles nach Möglichkeit hier vorne in dem Bereich. Und ja. hier wird halt äh, ja. gebürstet und gesaugt okay. gleichermaßen durch diesen Kanal. Und danach fährt er halt die Wohnung in komplett parallelen Bahnen ab. Mhm. Du kannst in der App, ich, ich kann ja mal den Screenshot aufrufen. Genau. Vielleicht mag Alex dem mal in die Kamera. Das ist ja. jetzt ein Screenshot, weil das Live-Bild ähm, hier aus dem uplink würde nichts bringen. Ja. Das ist äh, ein Teilbereich meiner Wohnung, wo ich einfach mittendrin ein Screenshot gemacht habe. Man sieht hier, dass zum Beispiel hier der Küchentisch steht. Mhm. Und als ich dachte, er, das sei der
0: Swimmingpool. Nein, nee, das ist der <lacht> Küchentisch. Und
1: als er auf ein Tischbein aufgefahren ist, hat er das halt erkannt, umkreist es einmal und setzt dann seine Bahn okay. dahinter vor. Und, und das können in der Form andere Saugroboter nicht? Äh, das können in der Form andere Saugroboter auch. Die machen es aber teilweise nicht so clever. Mhm. Also trotz äh, äh, Laserdistanz-Sensoren habe ich durchaus schon Kandidaten gehabt, die sich trotzdem nicht so perfekt zurechtgefunden haben. Mhm. Und ähm, zum anderen kriegst du sowas halt einfach erst ab 700, 800 Euro und nicht eben schon für 250 Euro. Und wenn ich das Teil habe, brauche ich nie wieder Staubsaugen? Doch, also äh, genau genommen, ähm, wo, wobei, nee, klares ja es kommt immer darauf an, was du, äh, also es kommt natürlich auf deine Wohnung an, auf Harbschöden, also Laminat und Parkett.
0: Also ich meine eher so Messi. Ja, dann ist nicht
2: so, oh, dass also es du hast mir erklärt, Karte. dass das, wenn in ja. meiner Wohnung. <lacht> <lacht> Geil, dass ich es nicht sagen muss. Du hast mir erklärt, dass, man auf, dass die Wohnung auf jeden Fall ja. ganz sauber sein muss. Und dann kann man, um ja. diesen Zustand aufrecht zu dann kann man dieses Ding benutzen. Aber der kann jetzt nicht, wenn gerade eine Party war, sage genau, ich mal, genau. dann kann der nicht Grundreinigung. Genau, machen. also das, das ist der Punkt. Also, das sind
1: im Prinzip sind die Dinger ganz cool, wenn du halt Laminat ähm, mhm. oder irgendeinen fliesen Hartboden, Liorium, nicht Teppich? Auf Teppich ähm, quälen sie sich ein bisschen mehr, weil er halt mit dem Bürste gegen den Na Teppichstoff ja. also ansaugen muss. Bei Flocati
0: hat er sogar Probleme
1: rüberzufahren. Genau. Es Und die Saugleistung. Ne? Also der soll jetzt laut Datenblatt, wir haben das noch nicht nachgemessen, irgendwie mit, mit, mit äh, weiß nicht, 2000 Pascal oder so äh, saugen. Das ist irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie viel Watt er jetzt hat. Es ist halt ein Akkugerät. Es ne? steht... 58 Watt, ein guter Staubsauger, ein Bodenstaubsauger hat zehnmal so viel Leistung. Ja. Äh. Und das ist natürlich klar, dass der dann hier aus dem Teppich irgendwie nicht die letzte Staubmöbel unten weggesorgt ja. bekommt. Also es ist tendenziell ein bisschen geiler, wenn du einen wenn ja. Hartfußboden hast. Und dann sind die eigentlich auch nur dafür da, meiner Meinung nach zumindest, dafür zu sorgen, dass es sauber bleibt. Wenn du halt wirklich den nach einer Party <lacht> durchschicken willst, durch eine 60, 80 Quadratmeter Wohnung, dann ist nach zehn
0: Minuten der Staubbehälter schon voll. Das heißt, man muss irgendwie alle zwei, drei Wochen schon mal selbst nochmal wieder Hand anlegen? Aber man das hat so eine gewisse äh, genau. Grundhygiene. Genau, Also und
1: auch er ist halt rund, er kommt ja. damit natürlich nicht in Ecken, er kommt mhm. auch nicht unter jedes Sofa runter. Wobei da mal dahingestellt sei, wie oft man dann wirklich die Muße hat, das mit dem Handstaubsauger. Also wann hast du ihn das letzte Mal unter dem Damen Ich mache das immer, ohne ja, Scheiß, ja. Eben, jeden Morgen am aber, aber Aufstehen? Es, nee, nee, nein, nicht jeden Tag. Aber,
0: also es geht mir auch jedes Mal fürchterlich auf den Sack, aber irgendwie ich kann nicht anders. Ich muss
1: da auch unter das Sofa immer. Okay, ich mache das relativ selten also. und ich sauge auch mit meinem normalen Staubsauger super selten, weil ich ähm, einen hm. zu Hause stehen habe. Okay. Jetzt nicht diesen, sondern einen Und der fährt einfach jeden Tag durch meine Wohnung und... Deswegen liegt so wenig Staub bei mir grundsätzlich rum, dass er okay. mit dem bisschen, was jetzt irgendwie durch Lüften oder oder irgendwie hier von Klamotten abfallen, dazukommt, das, das haut er dann halt einfach Habt ihr weg. alle so ein Ding eigentlich? Du ich, scheinst ja auch ich,
3: einen zu haben. Ich habe hab den Vorgänger zu Hause, ich hatte auch vorher noch einen anderen. Aber es ist ja halt wirklich, wenn du was auf dem Boden liegen hast, du musst halt wirklich aufräumen, weil sonst mhm. er bleibt überall hängen, ja. kommt nicht vorbei. Also deswegen, das ist schon eher... Das er ist ein, zum Staubsaugen wirklich. Er, er saugt Staub, mehr macht er auch nicht. Ne? Ja, Und der, dafür muss es schon relativ grundrein sein, sonst. Ja. Also, muss auch sagen, ich, ich, Und, ja.
1: äh, es erzieht einen ja. so ein bisschen zur Ordnung. W ja. Womit sie alle überhaupt nicht klarkommen, sind am Boden liegende Kabel. Mhm. Also, ein Handyladegerät steckt neben dem Bett in der Steckdose. Dieses lange, dünne Kabel liegt da, das ist halt sofort in die Bus Schnürsenke, Schnürsenke Tiere, Haargummis. Ja. Ähm, also,
0: also, ich habe den ja bei mir auch ja. ausprobiert. Ich, ich hatte erst den überlegt, für die WG zu kaufen. Und ähm, unter anderem wohne ich halt mit drei Mädels zusammen. Und ich habe es am Ende der Putzwoche ausprobiert, also es war noch nicht sauber gemacht, die Grundreinigung war noch nicht äh, da und die Bürste war innerhalb von fünf Minuten komplett voll mit langen Haaren und haben sich auch rumgewickelt, da hätte man erstmal selbst halt durchgehen müssen durch die Wohnung, bevor man den dann halt durchschicken Wobei konnte. ich da sogar noch eine nette Dreingabe ähm,
1: hier ist wow, eine Bürste. hier ist äh, eine Bürste mit bei <lacht> und Sie äh, kennen das Problem bei Jo. So. Hier unten ist ah. eine kleine Klinge, wenn sich ja, zu Ja, das viele ist so ein Haken ha mit einer Klinge, genau, drin. wenn sich zu viele Haare. Okay. So habe ich ich habe cool. die Haare deiner Freundin da rausgeschnitten dann. <lacht>
2: <lacht> Gut. <lacht> das ist ja eine schöne Arbeit. wirklich. <lacht> ne? Aber es hat okay ja, also hat also für, für bestimmte also.
0: Wohnungen wahrscheinlich wenn man Kinder hat und Tiere kann man es auch vergessen ne für wenn Zeug rumliegt. Cool sein, ja. ähm, wenn du
1: wenn halt eine Katze oder einen Hund ja. hast, der sich viel hart, dann lässt du den halt wirklich täglich oder zweimal mhm. täglich vielleicht sogar rumfahren. Ja. Dann hast du im Idealfall ähm, die Haare, die der Hund den Tag über verloren hat, abends gleich schon ja. wieder weggesaugt, dann ja. bildet sich halt erst gar nicht so eine große Menge.
3: Ich glaube, gerade für Tiere ist es echt, äh, echt okay, weil du sparst dir halt wirklich das tägliche Staubsaugen dann. Mhm. Aber es ist halt wirklich nur für dafür dann auch da. Also für alles andere musst du dann auch machen. Und wenn der Hund dann eben dann nochmal äh, ungünstig äh, in die Wohnung und so, ne, das ist dann...
1: Oh, das, erken das erkennen die Roboter nicht. Da habe ich
3: schlimme Bilder schon gesehen, wie das so.
1: aussieht, wenn so ein Staubsaugerroboter so einen Hundehaufen großflächig in ein Teppich einmassiert. Das, ist okay, das möchte ich jetzt auch nicht. Das möchte Aber man das nicht. Eine Sache vergessen. Ich habe das genau, Ding kann.
2: Genau. Und was der Vorgänger genau, nicht konnte. was der Vorgänger
1: nämlich nicht konnte, was der jetzt kann, ist ähm, Au. Hier ist ein wenig Zubehör mit bei. Und zwar An die falsche
0: Seite, oder?
1: Genau. Und zwar ja. ist ein. Na, ich kann es eigentlich gleich zusammengebaut lassen. Hier ist das ein kleiner Wassertank, mit, Wassertank bei. Ja. mit Lappen auf der anderen Seite. Genau. I. Und das ist... Das, nein, ich habe gestern Abend damit gewischt, das ist, das wirklich, ist aber auch empfindlich das ist, Nur ein bisschen Kondenswasser. Also das Prozedere wäre, ich baue es jetzt doch nochmal auseinander. Ja. Also das Prozedere wäre, dass ich den
0: äh, Tank ich, äh, also um um das Geheimnis kurz zu zu lübne, er kann er kann erwischt, eschen, genau ja. also das Prozedere <lacht> ist ich lasse hier ein bisschen Wasser in den Tank reinlaufen führe dann in dieser Nut sie hat so ein bisschen wie früher bei meiner Oma wenn der Vorwerkvertreter vor vorwerk ja, ja ja also ungefähr
1: das hat Xiaomi aber wirklich clever gemacht es gibt Bots wo der Wischmob wirklich nur mit Kleppband unten drunter hängt und dann fährt er mal über eine äh, Teppichkante ja. oder oder eine Türschwelle und zack, streift sich ähm, der, der Wischmau ab. und Der kennt nicht. Der, ja, und der wird hier halt einfach reingeschoben, unten festgeklettet und hier tröpfelt jetzt immer so ein bisschen Wasser kontinuierlich raus. Ja. Ja. Das ist so, für Laminat ja äh, eigentlich optimal. Das soll man ja. ja nebelfeucht. Es ist auch tatsächlich nur nebelfeucht. <lacht> das ist finde ich jetzt auch Kritik und Fluch gleichermaßen. Und dann wird der einfach hier runtergeklemmt. Und beim Fahren würde er dann erst hier mit dem Bürstenteil saugen und dann hinterher mit dem Warum hat man mit das denn, dem denn nicht Fließ immer
2: da dran? Du kannst
1: es auch immer dran haben.
0: Auf Teppichen ist das nicht aber so Aber auf Teppich ist es
1: halt nicht so cool. Und vor ja. allen Dingen müsstest du, da musst du ihn schon ein bisschen genauer beobachten. Also eigentlich ist es ja so geplant, dass du ihn programmierst und sagst, fahr jeden Mittag um 12 los. Mhm. Ich kann den aber nicht den ganzen Tag hinterher mit einem klitschnassen Wischmob. Ja, okay. ähm, Ach, irgendwo auf, auf Holzboden stehen lassen. Okay. Da ja, ist so eine gut. Plastikmatte hm. mit bei, wo drauf hm. er dann parken soll an der Dockingstation, aber ich hätte dann echt ein bisschen Angst, dass hm. mir das Wasser ins Laminat zieht. Also sind zieht.
0: alle vorbildliche Hausmänner. Es ist gerade so ein bisschen wie beim Shopping-Sender hier. Ja. Und ich glaube, wir müssen auch so langsam zum Schluss kommen. Du hast dich mit dem Ding angefreundet. Für dich passt es? Für mich du passt es. Du hast eine es? aufgeräumte Wohnung, die irgendwie immer halbwegs sauber ist sowieso, ja. ne?
1: Ich habe einen Kritikpunkt allerdings noch, ähm, den wir vorhin nur einmal kurz angerissen haben. Bei diesen modernen Super-Duper-Robotern, die sich alle auch per Handy-App steuern lassen. Die ähm, Xiaomi-App fordert unverschämt viele Rechte ein, mhm. wenn man sie auf dem Handy installiert. Also eigentlich alles. Will, meine Kontakte, mein Standort. Bei Android. Mein Kalenderdaten ja. bei Android. Mhm. Er hängt auch im WLAN. Es werden auch offensichtlich ähm, alle Grundrissdaten ähm, auf chinesische Server übertragen. Das heißt, die wissen, wann du gesaugt hast, wo du diese Wohnung gesaugt hast und wie
2: groß sie ist. Mm. Und ähm. ich meine, das ist nicht verschwörungstheoretisch mm. äh, zu denken, dass das nicht so gut ist. Das Weil ich ist meine, da haben chinesische so Apps schon sehr oft schon.
1: Genau, muss ich einmal also gut einmal einschränken man muss die App nicht benutzen ich kann ihn einfach auch niemals ins WLAN lassen und einfach am Knopf einschalten dann kann ich ihn eben nicht Aber einmal einrichten musst du ihn oder ja ne ja. okay ich könnte ihn jetzt, wenn er nicht eingerichtet wäre, wenigstens so einmal, ja, einmal cool. so losfahren lassen. Also Aber die App braucht man dann wirklich nur die brauchst für du
0: im diesen Prinzip nie Grundriss, wieder.
2: damit man sagt, oh cool. Ja, auch
0: zum Einstellen und du kannst du ihn halt auch manuell steuern oder sagen, hier ja. 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 diesen Bereich sollst du putzen, zum Beispiel, wenn man nur ein, ein, Fenster, äh, ein Zimmer putzen
2: möchte. Aber, Aber ist nicht der, ich meine, kann man denn trotzdem zum Beispiel einen Timer einstellen? Nee. Nee. Also ja, du das könntest, geht nee, nicht. nee, das geht ah, alles okay. nicht.
1: Die Saugstärke kannst du nicht variieren. Ja. Und auf dem Grundriss,
2: das ist ein cooles Feature,
1: mal einzeichnen, so nur diesen Bereich sauber machen, dann fährt er dahin, saugt da und fährt wieder zurück. Ja. Das geht alles nicht. Also du, mh, es, die
0: Datenschutzrichtlinie habe ich jetzt auf Chinesisch auch nicht verstanden.
1: <lacht> <lacht> mein Mandarin ist ein bisschen
0: Vielleicht eingerostet. Ganz, ganz schnell, wie kriege ich das Ding? Was sind die Probleme? Warum ist das Ding nur auf Chinesisch? Wie Kofis? Kann ich zu genau. Naturen gehen dafür? Nee. Ähm, du kriegst ihn im Moment nur auf
1: einschlägigen Shops, die sich auf den Import von China-Gadgets spezialisiert haben. Das wäre, mir viele jetzt Gearbest ein. Du hast noch ein paar andere genannt. Ja, also AliExpress haben die genau. meistens auch. Bei Amazon kriegt man den genau. manchmal auch. Es gibt ihn in zwei Varianten. Wir haben jetzt die billige Variante für den Test gekauft. Die hat nur chinesische Prüfzeichen. Das heißt, das Ding hätte jetzt im Zoll hängen bleiben können, weil es eigentlich ja. nicht verkehrsfähig für die EU ist. Man kriegt für 100 Euro Aufpreis oh. ungefähr, kriegt man jetzt tatsächlich einen mit, einem, mit einer CE-Zertifizierung.
2: Aber das wäre mal interessant, ob das wirklich anders ist oder ob nee, das, das
1: einfach äh, nur... Es nee, ist offensichtlich nichts anders, außer dass ein deutsches Netzkabel beiliegt und eine mhm.
2: englische Bedienungsanleitung. Und das sind zum
1: Beispiel Pflichtkriterien für ein CE-Gerät. Es muss ein ah, passendes ja. Netzkabel bei sein und eine Bedienungsanleitung. Und hier Aber die Software lässt sich ja zum Beispiel auch auf mit dem Englisch Chinesen entscheiden. Wer des Englischen nicht
2: mächtig ist, der wird mit dem Gerät keine Freude haben. Nee. Okay. Aber mich ich, ich bin noch nicht überzeugt, warum man überhaupt so ein <lacht> Ding braucht. Und mich würde echt interessieren, wir haben gerade noch darüber diskutiert, wie nischig ist eigentlich so ein Saugroboter. Ich habe das Gefühl, dass alle Nerds so ein Ding haben, nur ich nicht. Ich, würd ich den mich würde den auch nie wieder hergeben wollen. Bei euch äh, Zuschauern und Zuhörern würde ich mal interessieren, ähm, habt ihr so ein Ding oder habt ihr nicht so ein Ding? Vielleicht könnt ihr einfach so einen Thread eröffnen. Ja, ich habe so ein Ding und dann schreibt ihr einfach, ich nicht, ich wohl, ich nicht, ich wohl, damit wir so ein bisschen also würde ich cool finden, damit wir so ein bisschen so ein Gespür dafür kriegen, wer hat eigentlich so ein Ding? Also oder? Ja. Also, ja,
3: also können wir das beurteilen?
1: Mich würde es auch interessieren. Und vor allem, wie zufrieden die Leute sind. In meinem Nerd-Umfeld ähm, haben mich, ich habe ja schon wirklich lange einen, ich habe mir damals einen der ersten Roombars gekauft für richtig viel Geld und alle haben gesagt, Alter, bist du bescheuert."
2: So aber ich habe auch Stoff, gefühlt, hat, hat
1: das jeder so ein Ding. Und ähm, ich habe jetzt seit über zehn Jahren so ein Ding zu Hause stehen und ich will nicht mehr
0: ohne. Also ich kenne niemanden außerhalb der CT-Redaktion, der einen hat. Nee,
1: ich kenne auch so Leute, die Dein gar
2: keine Nerds sind. Aber das Ding
1: ist, glaube ich, Kunst wie, so, wie <lacht>
0: Geschirrspülmaschine. Vor, vor, vor 30 Jahren war warst Quatsch. du mit einer
1: Geschirrspülmaschine noch ein Snob irgendwie und mittlerweile sagt jeder, nee, aber halt einfach keinen Bock auf Abwaschen.
0: Einen ausführlichen Test seht ihr in der, nicht dieser CT-Ausgabe, sondern einer der folgenden ähm, da schreibt Stefan nochmal alles runter, was funktioniert hat und was nicht. Und warum man so ein Ding haben möchte, vielleicht.
2: Das gilt eigentlich für alle Sachen, außer das Routen, ne? die wir hier in der Sendung haben. Dass die nicht in der GT4 Genau, also das Routing sind. findet
0: ihr hier und ganz viele andere interessante Themen, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden in der nächsten Sendung. Alles, auf alles andere müsst ihr noch warten. Hast du was online zum Meta gemacht? Nee, noch nicht. Gut, dann seht ihr das im Heft, in dem kommenden. Über das Teil, über die Mavic, DJI Mavic Air haben wir jetzt gar nicht gesprochen unserer Meinung nach eine sehr interessante Drohne und auch ein sehr schöner Kompromiss aus Kompaktheit und Flug- und Videoqualität. Vielleicht schaffen wir es, die nächsten Sendungen nochmal drüber zu sprechen. Da kommt auch nochmal ein Test im Printheft. Ähm Haben wir keine
1: Zeit mehr jetzt? Ich weiß nicht, wegen der Unterbrechung, wie, wie lange wir schon überhaupt
2: Regie, jo, jo, jo hat einfach, sagt nein. Regie hat einfach Nein
0: gesagt. Johannes sagt also das ist eine Mischung nein. aus
2: Mavic und Spark. Strike Nummer zwei, Johannes. Die, die zusammengeklappt kleiner genau. ist als eine Spark, genau. aber eine viel bessere Videoqualität und auch meiner Meinung nach eine bessere Flugstabilität hat. Also, eigentlich will man das Ding echt haben. Ich finde sie total cool.
0: Ja, es ist ein richtig schöner Kompromiss. Äh, <lacht> und wie das
1: ausgeht. Und Sie total einfach mehr, zusammen zu klappen Wie ein <lacht> 10 Minuten herumgeknotet.
2: Ja, das ist schon echt geil. Ne? Also Das ist schon echt klein. Ja. Bevor, bevor Keno jetzt nochmal ausholt.
0: Äh, wir sehen uns nächstes Mal. Äh, viel Spaß mit der CT, falls ihr euch die holt. Und mit den Drohnen. Kino hat schon Spaß. <lacht> Alex setzt sich vielleicht nochmal die Meter auf. Und Stefan verbringt das Wochenende mit seinem Saugroboter. Und ja, ihn jetzt und sofort hier, hier nochmal
2: losfahren. Wir sehen uns <lacht> nächstes Mal. Bis dann. <lacht> Ciao. Cool.